0: Totalitarismus als Ausdruck des Ego-Denksystems Totalitarismus bezeichnet in der Politikwissenschaft eine Form von Herrschaft, die im Unterschied zu einer autoritären Diktatur in alle sozialen Verhältnisse hineinzuwirken strebt, oft verbunden mit dem Anspruch, einen neuen Menschen gemäß einer bestimmten Ideologie zu formen. Während eine autoritäre Diktatur den Status quo aufrechtzuerhalten sucht, fordert eine totalitäre Diktatur von den Beherrschten eine äußerst aktive Beteiligung am Staatsleben sowie dessen Weiterentwicklung in eine Richtung, die durch die jeweilige Ideologie angewiesen wird. Typisch sind somit die dauerhafte Mobilisierung in Massenorganisationen und die Ausgrenzung bis hin zur Tötung derer, die sich den totalen Herrschaftsansprüchen tatsächlich oder möglicherweise widersetzen. Als politisches Gegenmodell zum Totalitarismus gilt der demokratisch-freiheitliche materielle Rechtsstaat, mit der durch Grundrechte, Gewaltenteilung und Verfassung gewährleisteten Freiheit der Staatsbürger. Meistens werden sowohl Nationalsozialismus als auch Stalinismus als Prototypen totalitärer Regime eingeordnet. Dies als Zitat hier von oder aus Wikipedia. Das Ego in all seinen Verkleidungen und Maskierungen besser zu durchschauen, ermöglicht uns, es ja, zu erkennen und, und nicht in die Fallen, die es uns aufbaut, hineinzustolpern und darin unterzugehen. Es ist wirklich wertvoll, dieses Denksystem so genau wie möglich zu, durch, zu studieren und zu durchschauen. Denn der Kern des Ego-Denksystems ist Brutalität und Zerstörung als Ausformungen der Idee der Spaltung. Die Spaltung, die Abtrennung von der Quelle, der Glaube, dass dies möglich geworden ist ja im menschlichen Geist, als der Bühne, ja, als einer Bühne, wo der Traum, diese Projektion von Trennung sich ereignet. Dieser Traum ist ein Albtraum und es gilt ihn genau zu verstehen, um ihn loslassen zu können, um zu erwachen. Darum geht es eigentlich in der Geistesschulung von ein Kurs in Wundern und in allen ernstzunehmenden spirituellen Systemen. Das Problem muss verstanden worden sein und dann können wir anfangen, es in unserem Geist zu überwinden, zu transzendieren. Wir müssen es gar nicht bekämpfen. Wozu auch? Es geht nur um ein Loslassen, um ein Durchschauen der Situation. Der Kaiser ist nackt. Er hat ja nichts an. Insofern, er hat keine Autorität, nur die Autorität, die wir ihm gegeben hatten. Und wenn ich sie ihm entziehe, hat er für mich keine mehr. Und der Traum ist zu Ende. Es sind diese Mechanismen, ja, diese Strukturen, äh, diese Vorgänge in unserem träumenden Geist, die so unendlich wichtig sind, dass wir sie verstehen, eben dieser Zusammenhang zwischen an etwas Glauben, ihm Bedeutung geben und Glauben und Bedeutung wieder zurücknehmen und entziehen, damit sich diese Popanzel ja, von Gebilden im Geiste auflösen können, in uns, wohlgemerkt. Es geht immer um uns, um uns als geistige Wesen. So ist die Idee der Trennung im Kern eine mörderische Idee. Man muss das nur mal ja am Beispiel der äh, Nuklearenergie sich vor Augen führen, der Kernspaltung. Das Atom, das Atomos, das Unteilbare, ja, galt als das kleinste Teilchen, was es überhaupt gab. Und wurde fast als absolut damals angesehen. Und es gelang, dieses Atom zu spalten. Und mit dieser Spaltung wurde Energie freigesetzt. Eine ungeheure zerstörerische Energie. Bis hinein eben in die Materie. Da läuft das Ganze ja ab. Ja? Atomphysik in die Materie. Dieses letzte kleinste Teilchen, es gelang es, dieses Teilchen zu spalten. Und der Schock war immens eines Robert Oppenheimer, der dieses gleißende Licht sah, das sich dann, ja, ich glaube, in der Wüste Nevada in Amerika entfaltete. Sie hatten nicht mit dieser Wirkung, mit diesem Extrem, ja, gerechnet. Dieses Licht ist quasi ein Antilicht. Es ist das künstliche Antilicht, zum Geist, der das reine, vollkommene Licht der Liebe ist. Und hier wird eine Antiwelt aufgebaut. Die Materie schon selber ist Antiwelt. Sie ist ein Gegenstück, ein Gegenentwurf zum Himmel. Wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt. Und das ist dann Materie, das ist das versteinern, in die Materie hineingehen, ja, das, das Kondensieren, die Energie wird schwerer und langsamer und sie birgt aber in sich selber einen Impuls der Zerstörung. Und das ist so schön zu sehen, wenn man diese Spaltungsenergie wieder aktiviert in der Kernspaltung hier. Es führt zu einer ultimativen Zerstörung. Des Lebendigen, was wir hier als lebendig bezeichnen. Den reinen Geist tangiert das nicht. Da brauchen wir keine Sorgen zu haben. Der reine Geist schwingt auf einer völlig anderen Ebene. Für den ist eine Atombombe Pipifax gar nichts. Auch nur ein Traumbild, mehr nicht. Absolut nicht wirklich. Es hat es nie gegeben. Aber für uns als die, die wir träumen und an diese Phänomene glauben, ist die Wirkung beeindruckend. Absolut, das ist sie. Und jetzt geht es nur darum, dieses Bild der gleißenden, ja, zerberstenden, dieser, dieser Atombombe, dieser, dieser nuklearen Entfaltung ja von Zerstörung, dieses Bild zu übertragen auf die sozialen Gegebenheiten innerhalb eines Kollektivs, eines totalitären Systems. Diese Energie ist dort gebunden und kommt dort zur Entfaltung, und das war Nationalsozialismus, Stalinismus, mit dem ich mich auch immer wieder mal beschäftigt hatte in der Vergangenheit. Im Stalinismus wie im Nationalsozialismus war auch in jedem Menschen zugleich eine ambivalente Unsicherheit. Man musste sich überlegen, was man sagte, um nicht morgen selber im Gefängnis oder am Galgen zu enden, erschossen zu werden. Extrem im Stalinismus, ganz extrem die Säuberungsaktionen. Da geht ja zum Schluss jeder gegen jeden vor. Das ist ja völlig verrückt. Und in China haben wir das auch schon erlebt. Ja, wenn da äh, aufgeräumt wird, wie das denn so schön heißt, Reinigungs-Säuberungsaktionen laufen, plötzlich sitzen die eben noch vorhandenen Parteikader, ja, auf der Anklagebank und wissen nicht, wie ihnen geschieht. Es sind ja Menschen und sie erleben einen Schock. Sie werden von ihren eigenen Leuten fertig gemacht. Und das ist dieses Wesen des Egomanen, dieser Spaltungsenergie. Sie frisst, diese Revolution frisst nachher ihre eigenen Kinder Sie zerstört alles, es ist wie ein Moloch, ein Gespenst, ein Archetypus der Zerstörung, der alle ergreift und sein Tänzchen tanzt, ja, sein Tänzchen der Zerstörung aufführt. Es ist verrückt, mörderisch, beängstigend. Niemand ist sich, ja, seine, ist seines Lebens dort sicher. Niemand weiß genau, ob er morgen noch lebt. Das ist mörderisch. Das ist furchtbar. Ständige existenzielle Bedrohung, die wir hier im normalen Leben ja auch haben, mehr oder weniger, aber in einer anderen, auf einer anderen Ebene nicht so extrem. Das kapitalistische System ist auch ein Kampf jeder gegen jeden. Es ist nur legalisiert alles, ja, und demokratisiert. Nach gewissen Spielregeln, einem gewissen Rahmen, strukturiert. Aber letztlich ist es Kampf. Es geht immer darum, wer beherrscht den Markt? Wer räumt ab Monopoly. Das Thema hatte ich ja neulich dargelegt. Und äh, in diesem Stalinismus, Nationalsozialismus, in diesem Totalitarismus... Da ist das alles noch mal um ein paar Stufen gesteigert. Da geht es um das Innerste der Menschen. Was sie denken, was sie glauben, was sie fühlen. Sie sollen richtig denken und richtig glauben und richtig fühlen. Es wird ihnen ein Programm ja, aufgesetzt und eingeflößt, bis sie es glauben, bis sie es singen und runterbeten können. Das hatten wir in klerikalen Strukturen auch schon. Und es ist einfach eine verrückte Frage, die Menschen stellen, ja, wenn sie Angst haben. Ja, was soll ich denn jetzt glauben? Und einer, der frei ist und geistig gesund ist und unterwegs ist, wird diese Frage ablehnen. Und wird sagen, das ist eine verrückte Frage. Was heißt hier, was soll ich glauben? Die Frage ist doch, was will ich glauben? Wohin zieht mich meine eigentliche Sehnsucht? Wie will ich sein? Wie will ich leben? Wie will ich interagieren mit dem Bruder, mit den anderen? Wie kann ich in Beziehung kommen zum Leben, zum Menschen, zu allem, was da ist, was sich hier zeigt? Reden wir mal von der Illusionswelt, denn da glauben wir ja zu sein. Mit der müssen wir erst mal anfangen. Hier wird erstmal der, die, die Basis gelegt für das ganze Geschehen. Und da ist es eine absurde Frage zu sagen, ja, was soll ich denn nun glauben? Äh, nein, nein, nichts soll. Was möchte ich? Was ist mir wert? Was ist mir wichtig? Was will ich? Was ersehne ich? Wir sind doch Menschen. Und dieses Individuelle, dieses Menschliche, dieses, diese innerste Sehnsucht, die wird den Menschen im Totalitarismus ausgetrieben. Da wird vorgegeben, was sie zu glauben und zu ersehnen haben. Das ist ganz einfach. Und dann verneigen sie sich alle da in Nordkorea oder in China vor irgendwelchen Führern und Bildnissen und Statuen. Und am Ende glauben sie es vielleicht sogar. sind aber innerlich leer und hohl und unglücklich und haben sich selbst verloren in einem ganz absurden Spiel. Völlig absurd. Und das ist das Ego-Denksystem. Das ist die Zerstörung des Menschen in seinem innersten Wesenskern. Der wird angegriffen. Der ist bedroht. Was führt zur Entfaltung der Liebe? Was führt zur Entfaltung von friedvollen, heilsamen Impulsen im Menschen? Das ist doch die spannende Frage. Und was steht dem entgegen? Das Ego-Denksystem. Wir müssen es nur studieren, um zu sehen, wie es nicht geht. Und die Geschichte bietet nun reichlich Beispiele, um zu zeigen, wie es nicht geht. Es ist ein langer Weg, ein blutiger Weg, ein Weg der Revolutionäre auch, deren Weg gepflastert ist von Leichen jede form von gewalt ist immer ausdruck des ekomanen davon können wir ausgehen gewalt überzeugt nie und deswegen ist es jetzt auch so wichtig in diesen endphasen jetzt ja in der endphase der C-Krise, auf jegliche gewalt als solcher zu verzichten Klare Aussagen, keine Frage, klares Bekenntnis, klare Argumentation, das hat mit Gewalt nichts zu tun. Gewalt ist Gewalt und wir wissen, wenn wir gewalttätig werden. Wir wissen, wenn wir ja entsprechende Fantasien nähren, das ist uns durchaus bewusst. Aber diese Gewalt überzeugt nicht, denn dann haben wir Widerspaltungsenergie. Gewalt spaltet, das ist wie die Axt auf dem Holz. Es wird gespalten und dann geht's ab in den Ofen. Das war's dann. Wir wollen dem Leben dienen. Was dient dem Leben? Offenheit. Wunderbar, wie Norwegen reagierte auf diesen Herrn Breivik, der da, glaube ich, über 70 Menschen, vor allem jugendliche Kinder, damals erschossen hatte auf dieser Insel. Man erinnere sich. Und sie sagten, wir werden mit noch mehr Demokratie und noch mehr Offenheit reagieren. Völlig richtig. Wir müssen großzügig sein. Räume geben, eröffnen. Es den Menschen zutrauen, dass sie zu sich finden. Es braucht Vertrauen. Ein totalitäres System hat kein Vertrauen. Ja, nicht? Dieses ständige, dieser ständige Kontrollzwang der da ausgelebt wird wir sehen das in China mehr Kontrolle war nie da geht ein Mensch über die Straße und die wissen wer es ist und die kennen seinen Sozialpunktestandard ja, den, den Level wo er gerade ist und ob der noch eine Reise buchen darf und ob er sich wohlverhalten hat oder nicht und was seine ganze Lebensgeschichte ist das wissen die alles auf einen Knopfdruck nur anhand des Gesichtsscans weil der über eine Straße geht. Und vielleicht ein bisschen zu früh oder zu spät bei Rot und so weiter. Ja, wir müssen hinschauen, um die Weichen sinnvoll zu stellen, um Geistesschulung auch in die Form, in diese weltlichen Abläufe hineinzubringen. Denn da muss sich das Ganze bewähren. Da wird es abgefragt. Allein zu glauben... An etwas Schönes und Gutes, das genügt nicht. Es muss gelebt werden. Es zeigt sich in der Praxis, wo wir stehen. Es wird abgefragt. Das ist die Erfahrung meines Lebens. Immer wieder wurde etwas abgefragt. Wo stehe ich denn nun wirklich, wenn es ums konkrete Leben ging? Ein Wesen des Ego-Denksystems ist sicherlich Kontrolle. Der Traum von der absoluten Kontrolle, das ist eine enge Bewegung. Es wird immer enger, wie eine Zwangsjacke, wie Handschellen, Kameras. ja, Am besten eine Kamera im Kopf mit Sensoren. Was denkt der gerade? Absolute Gedankenkontrolle. Davon träumen gewisse Leute in dieser Welt, da bin ich mir sicher. Und wenn ich egoman sehr gut unterwegs wäre, wie ein Wahnsinniger, würde ich das auch tun. Da würde ich sagen, man muss die Leute kontrollieren, man muss sie beeinflussen. Wie können wir ihre Gedanken lenken, dass sie sich wohl verhalten? Alles nur zu ihrem Besten, ja? Was für ein verrückter Ansatz. So wird es nicht gehen. Entwicklung, gesunde Entwicklung, kann nur freiwillig erfolgen. Eine erzwungene Entwicklung ist absolut absurd. Das ist ein Widerspruch in sich. Entwicklung heißt ja auch, aus Verwicklungen oder ja aus Potenzialen heraus etwas zu entfalten und auf eine natürliche Art und Weise ja in die Freiheit hineinzuentwickeln. Und wenn wir am Kokon eines angehenden Schmetterlings zu viel rumzupfen, ja an der Raupe, an diesem Kokon, machen wir ihn kaputt. Wer da was beschleunigen will und sagt, es muss ein bisschen schneller gehen und zupft da rum, der zerstört den Schmetterling. Man muss Menschen auch in Ruhe lassen, ihnen Raum geben. Wir brauchen viel mehr Raum, kreativen Raum, Entfaltungsraum und nicht diese vielen Vorgaben. Es muss, es muss, es muss. Was ist Leben? Wie wollen wir leben? Diese spannenden Fragen werden ja nun zunehmend gestellt und ich denke, die C-Krise ist ein guter Motor dafür gewesen und ist es noch, definitiv um äh, zu neuen Fragestellungen zu finden. Das sind wertvolle, wichtige Wachstumsprozesse, die wir alle als Gesellschaft und natürlich im Kern als Individuen durchlaufen. Worum geht es uns? Was ist uns wertvoll und wichtig? Was macht Leben sinnvoll? Was stiftet Sinn? Da muss jeder am Ende selber drauf kommen. Sinn kann man nicht verordnen. Das haben aber manche Führer schon geglaubt. Man muss den Leuten nur die richtigen Ideale und Ideen einpflanzen. Dann fühlen sie Sinn. Ja, das kann man machen. Aber das ist noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Das sind dann Phrasen, die runtergedroschen werden, Lieder, die gesungen werden, nach denen man marschieren kann und so weiter und so fort. Das fühlt sich durchaus sinnvoll an, ja, mag sein. Aber meistens geht das auf Kosten anderer. Denn das Ego-Denksystem, vergessen wir das nie, basiert immer auf Spaltung. Es braucht immer ein Feindbild. Wenn es dem einen Person A etwas sagt, muss es automatisch Person B ja, zu einer Allianz, zu einem Allianzbild sozusagen machen oder zu einem Feindbild. Man muss Person B also entweder für sich gewinnen gegen Person C und D und E und F und G und so weiter. Oder, ja, man bekämpft gleich den anderen. Und das Ego sagt jedem der Kampfhähne, der andere will dich umbringen. Ja, jedem sagt es dasselbe und dem anderen sagt es das auch. Und von dieser Spannung lebt es. Das ist das Perverse. Das Ego-Denksystem, das Ego, und ich will es wirklich nicht als Wesen stilisieren, weil es ist kein Wesen. Es ist eigentlich nichts. Es ist die Schwärze der Nacht, fehlendes Licht, Dunkelheit. Es ist nichts, eine absurde Idee, die es eigentlich nie gegeben hat. Vergessen wir das bitte nie. Die Idee der Trennung ist eine Absur Absurdität. Die Idee einer Isolation eines getrennten Wesens innerhalb des Ganzen unmöglich. Aber man kann daran glauben. Und das ist eine gewisse Form von Geisteskrankheit, der wir hier alle unterliegen. Ganz klar. Aber diese Idee der Trennung ja, führt in einen Wahn, der so destruktiv ist, so lebensfeindlich ist, dass man zum Schluss völlig allein auf dem Trocknen sitzt und verdurstet und verhungert und stirbt. Die Zielrichtung des Ego-Denksystems geht in Richtung Tod, in Richtung Zerstörung. Wenn Zerstörung, wenn Krieg sich entfaltet, ist das ein Fest für dieses Konzept. Dieses Virus lebt dann richtig auf unserer Festplatte auf, wenn zu den Waffen gerufen wird und wir in die Schlacht ziehen. So ein richtiges Gemetzel, der Gott des Gemetzels. Das Blut spritzt nur so. Das ist das, worum es geht. Das sind die niedersten Triebe ja, und, und Sehnsüchte in den Menschen. Andere niederzumetzeln, auszusaugen, auszurauben, fertig zu machen und auf ihre Kosten zu leben. Aber das können nur Menschen tun, die die Verbindung zum Leben nicht in sich spüren. Die Mangel leiden, die verzweifelt sind, die hungrig sind, wie hungrige Tiger durch den Wald streifen und auf das nächste Rehlein warten oder auf wen auch immer. Sie müssen immer auf Kosten anderer leben. Bis sie am Ende völlig ermüdet und alt und krank und schachmatt in der Ecke liegen und erkennen, ich kann nicht mehr, es bringt nichts, ich bin erschöpft. Gibt es eine Alternative? Gibt es einen anderen Weg? Das sind die Dschungelkämpfer, die FARC in Kolumbien. 40 Jahre lang haben die darum geballert und gemordet und niedergebrannt, und zum Schluss liegen sie da, ballern die letzte Kugel ab und sind fertig. Ich bin fertig, sagt er dann. Ich kann nicht mehr. Es macht keinen Sinn. Wofür? Das Denksystem des Egos führt in die Sinnlosigkeit. Es ist sinnlos, weil es ohne Liebe ist. Ohne die Liebe ist alles sinnlos ohne die Verbindung zum Du, diese Sehnsucht nach Einheit, Freude schöner Götterfunken, ja? die Vereinigung aller Menschen, zum Größten und Höchsten in Gott. Ohne diese Vision ist alles sinnlos. Und es würde schon genügen, mit dem Bruder, der vor uns steht, anzufangen. Gewiss. Verbindung im Geist, Verbindung im Herzen, wie auch immer wir es nennen. Die Begegnung, ganz klar, das Klassenzimmer der Welt. Du und ich, ich und du. Das berühmte Buch von Martin Buber, ich und du. Diese Grundbegegnung, in der ich mich erfahre und der andere sich auch erfährt, wo wir uns ineinander spiegeln. Der Totalitarismus will das nicht. Der Einzelne, und das sind alle, alle sind vereinzelt und werden in gewisser Weise auch einzeln gehalten, soll sich auf die Totalität, auf, dieses, auf diese Ideologie ausrichten und auf den Kernmachthaber, auf den einen Fixpunkt ja, fixiert bleiben. Wenn da ein paar zu nahe kommen einander, könnten die auf dumme Ideen kommen und erkennen, was läuft. Sie könnten plötzlich die Sache hinterfragen. Man muss die alle kontrollieren. Wenn da zwei allein sind, schon gefährlich. Muss ein Dritter dazu, der aufpasst. Die Überwachungsideologie ist eine perverse. Sie hat kein Vertrauen, weil sie Dunkles im Schilde führt. Das Ego weiß genau, was Sache ist in uns. Und seine dunklen Motive des Machtaufbaus und des Machtmissbrauchs muss es geheim halten, verdecken, Allianzen schmieden. Andere einweihen, andere wiederum nicht und so weiter und es wird ein Kontrollsystem errichtet. Und das geht so gut, dass man sogar Lagerinsassen dafür gewinnen kann und dann gibt es eine Art Selbstverwaltung unter Häftlingen aller Auschwitz. Die haben sich zum Teil selber verwaltet. Da mussten die Nazis gar nicht mehr so viel machen. Man gibt dem einen Macht über den nächsten und die nächsten und weiter unten, der Capo und so weiter. Und dann hat sich so ein Lager, so eine Baracke, das ganze Lager am Ende selbst verwaltet. Und die sorgen auch dafür, dass die Leichen abtransportiert werden, weil die sind eingeteilt. Dem wird dann erzählt, dass sie länger leben. Besonderes Kommando und so weiter. Wir brauchen euch. Dabei stehen die genauso auf der Abschussliste wie alle anderen auch. Und sie merken es gar nicht. Die Ignoranz ist enorm groß und dieser Wunsch, nur diesen Tag noch zu überleben. Menschen wollen leben. Sie fürchten um ihr körperliches Leben, spricht den Tod. Und dafür sind sie bereit, die verrücktesten Dinge zu tun. Es erstaunt mich immer wieder. Da sind sie erpressbar. Wenn du nicht mitmachst, stelle ich dich an die Wand. Sonst mal sehen, wie schnell du mitmachst. Und da haben die meisten keine klare Linie. Da ist dann Ultimo. Da wird dann gesagt: Ja, dann, ich will leben. Ich mache alles mit. Ich mache ja schon mit. Wen muss ich erschießen? Wo, wo ist er? Und dann geht's los. Das ist Selbstkorruption in gewisser Weise. Wir korrumpieren uns selbst. Und das ist menschlich. Es ist menschlich, wenn Menschen nicht mit der Quelle in sich verbunden sind. Wenn sie glauben, ein Körper zu sein, ist das völlig normal. Das kann ich nachvollziehen. Aber wir sind keine Körper. Und es geht darum, die Frage zu stellen, ja, was sind wir denn nun wirklich jenseits des Körpers? Wir haben einen für eine Zeit. Aber ich bin das nicht. Und das weiß ich. Und diese andere Ebene und Welt zu erfahren, die nicht materielle Welt, darum geht es. Das ist ein Teil, ein wesentlicher der Geistesschulung. Dass wir uns da anschließen und zu inneren anderen Erfahrungen kommen. Und erkennen, alles Leben ist etwas ja fließendes, geistiges, strahlendes, pulsierendes. Das ist nicht nur Materie, da verkleidet es sich. Aber da drinnen und jenseits davon ist etwas anderes. Und das suchen wir eigentlich. Und das macht auch glücklich und schenkt Frieden. Denn da hört die Angst auf, wenn ich weiß, dass ich der geistigen Welt angehöre und dass sie mich begleitet und mir wohl will, mein Heil sein will, dann ist das etwas Wunderschönes. Da kommen wir dann auf eine andere Ebene. Und von dieser Ebene aus gilt es jetzt auch, diese Endphase und den Neubeginn dieses Aufarbeiten ja der gegenwärtigen Krise zu gestalten. Dass wir nicht in aggressive Impulse abgleiten dass es nicht einen anderen Art von Machtmissbrauch gibt, nach dem Motto, jetzt holen wir sie uns. Hinschauen schon, es muss hingeschaut werden. Aber wir sind Menschen. Manche haben sich geirrt, die gibt es auch. Manche waren bequem, die haben gar nicht hingeschaut. Und andere wiederum haben andere Ziele verfolgt, als die, die wir uns im Allgemeinen wünschen. Das gibt es auch. Und da muss hingeschaut werden. Und da müssen Prozesse ablaufen, die, die sind einfach wichtig. Sonst finden wir kein Vertrauen mehr in ein soziales Miteinander. Man nennt das auch Rechtsstaat. Aber es sollte geschaut werden mit Mitgefühl. Ein guter Richter hat auch Mitgefühl. Durchaus. Wir brauchen weise Urteile. Es muss geurteilt werden in der Welt. Es geht nicht anders. Wenn es brennt, muss die Feuerwehr kommen. Es geht nicht anders. Das zu leugnen wäre dumm. Aber dann geht es um das Wie. Von welcher Ebene aus. Wir brauchen salomonische Urteile. Die weiterhelfen. Und die das soziale Leben fördern. Und uns wieder zueinander bringen, auf das wir weitermachen, auf einer höheren Ebene. Denn auf der alten können wir nicht weitermachen. Wir müssen auf eine höhere Ebene gehen und mit einem neuen Bewusstsein die Dinge wieder angehen. Wir sind alle gefordert, jeder auf seine Weise. Wir alle im Umgang miteinander als eine Gesellschaft als die Menschheit, die wir ja kollektiv zusammen sind. Es braucht neues Vertrauen. Das ist nicht einfach. Aber es ist möglich, wenn die geistige Dimension unseres wirklichen inneren Seins berücksichtigt wird und auch aktiviert wird. Und das kann man spüren, wenn Menschen diese Dimension in sich tragen, weil die schauen anders. Die sehen die Menschen anders. Die fühlen auch etwas. Sie haben Mitgefühl. Auch mit den Tätern.